0: Na place s Ladislavem Hamplem. Krásné středeční dopoledne, milí posluchači, pořad na place radiožurnál Sport. U mikrofonu je Ladislav Hampl a se mnou ve studiu sedí bývalý sportovní redaktor, si velmi populární večerní Prahy, dopisovatel magazínu Fotbal, později redaktor týdeníku Sport. Okusil i svět fotbalu na druhém břehu. 17 let s přestávkou působí v oddělení komunikace Fotbalové asociace, z toho byl celkem 9 let ředitelem tohoto oddělení. V pozici tiskového mluvčího národního týmu působil ve 100 mezistátních spolu Pracoval tak nejen se čtyřmi hlavními trenéři, kteří se nejvýznamněji zapsali do samostatné české historie, ale i se stovkami reprezentantů. totéž platí i o více než 100 utkáních reprezentační jednadvacítky od roku. 1988 byl na všech mistrovstvích Evropy a na pěti mistrovstvích světa. Je předsedou Komise pro historii a statistiku FA a je tajemníkem na fotbalových internacionálů. Já tady ve studiu vítám Jaroslava Kováře. Dobrý den.
1: Uf. Abych pravdu řekl, tak to ani nevím, že to jsem tolik udělal. Ale dobrý den, děkuji za pozvání. Jenom bych maličkost opravil, nejsem, nejsem předsedou komise, býval jsem a teď jsem dva roky sekretářem komise.
0: Tak sekretářem, ano. omlouvám se za tuhle tu špatnou informaci, ale prostě v té komisi jste ano, a tam, tam spolupracujete. Začneme, pane Koláři, úplně od píky. Budeme se dneska bavit o kopané a budeme se asi s radostí bavit o kopané, protože s tou jste zažil poměrně dost krásných zážitků a věnuje se vy. Věnujete se jí vlastně prakticky, řekl bych, skoro celý život, i když vy říkáte, že ne, že jste s ní začala až někdy v 35, ale ta láska musela být někde úplně od začátku. Už.
1: Ano, byla od začátku já a prakticky, co pamatuju, tak jsem vždycky tíhnul k fotbalu jako malý záček. Ještě v Milevsku jsme chodili s klukama hrát za barák, pak jsme hráli za Mileský fotbalový klub. Profesionálně jsem hrál asi tak tři měsíce za vodní stavby Tábor 3 Ligu protože jsem přišel do Prahy studovat v roce 70, tak jsem toho musel nechat, ale a už jsem do toho tábora nedojížděl, takže já jsem toho jako hráč moc nedokázal. Myslím si, že o to víc jsem se pak mohl věnovat tomu, Takové té práci podpůrné v zákulisí, ať už teda na té straně novinářské, anebo na té straně, jak já říkám, na druhém břehu, to znáte funkcionářské. Mimochodem, každému bych přál z novinářů třeba, aby si to mohl vyzkoušet tak, že by si vyzkoušel jeden i druhý břeh, protože myslím si, že by to oběma stranám velmi pomohlo.
0: Myslíte k nějaké objektivitě toho pozorování té druhé strany?
1: Ano, já si myslím, že to je o tom, že samozřejmě by to samé to platilo asi pro funkcionáře, aby si mohli vyzkoušet ten druhý břeh novinářský, protože pak by se ty dvě strany víc pochopily a nebyly by tam tak vyhrocené některé věci, protože prostě samozřejmě je to jedna loď a já někdy závidím třeba novinářům, kteří a, a funkcionářům, kteří jsou v hokej, kteří prostě mi připadají, že jsou na té lodi víc, než ten fotbal.
0: Mm-hmm. Um, když začnu úplně, úplně, ale úplně od té píky. Já jsem vám tady těsně před naším rozhovorem vyprávěl, kde je nějaká moje nejzaší vzpomínka na to, když jsem si zamiloval kopanou a je to mistrovství světa v Mexiku v roce 1986, když jsem bylo pět let a Argentina vyhrála titul. Vy máte nějakou takovouhle vzpomínku, když jste si tu kopanou zamiloval?
1: Já samozřejmě mám taky takovou. Je to něco podobného, akorát to nebylo na obrázcích, ale poslouchal jsem rozhlas po Tehdy, to už asi nikdo z mladých neví, co to, by, co to bylo, ale bylo tak, takové hezké zařízení, že člověk chytil prostě ten jeden program a mm-hmm. tam se dávaly přímé přenosy z mistrovství světa v Chile v roce 62 a Tam jsem poslouchal všechny ty zápasy, takže si úplně představuju. Teď, když tady takhle sedím, tak slyším úplně, jak tam křičí reportéři, že v první minutě jsme dali Mexiku gol. Samozřejmě jedna 0 jsme vedli, to už jsme měli postup do skupiny jistý, ale pak jsme prohráli 1 ale nevadilo to. Takže jako to si vybavili úplně přesně, a to mi bylo 11.
0: A v tom roce 62, já se ptám jenom kvůli svým tátovi, protože když jsme o tom někdy vedli debatu, tak on mi říkal, že při finále Československa z Brazílií, prostě on byl takovým fanouškem Brazílie, že vlastně tak trošku fandil Brazílii, jak jste na tom byl vy tenkrát. No já jsem samozřejmě
1: <laughs> fandil našim, že jo? to je jasný, že, ale ale jako bylo to tak, že jako my, my jsme jako posluchači slyšeli, jak ty komentátoři říkají, že to byla chyba Brankaře a to až později jsem pak uviděl film, který se jmenoval, jestli se nepletu ten počet, 89 gólů v Chile. To byl takový černobílej film, kde se, který se promítal v kinech. Hned krátce na to, asi půl roku po mistrovství. A tam vlastně byly sestřígany všechny góly celého mistrovství mm-hmm. světa. A tam jsem teprve viděl poprvé ty góly, který pan Šrojf Brankář tehdejší dostal, to znamená, to byly prostě věci, které kdyby jednu z nich udělal takhle špatně, tak by to bylo moc a on udělal dvě nebo tři, že mm-hmm. Takže to byla taková smůla docela.
0: Ne? No, když se vrátím k vaší v hráčské fotbalové kariéře, tak já vím, že jste říkal, že to bylo jenom tak letmo, ale, ale jak byste se charakterizoval vy jako hráč? Jakým, jsem... jakým jste býval hráčem, co jste hrál za post a, a jakou, jakou roli jste měl třeba? v kabině či na hřišti?
1: Tak ono to bylo tak, že já jsem hrával. Vždycky jsem byl tehdy středním obráncem. Byl jsem středním obráncem, tehdy se začínalo už taky hrát že se čtyřma, takže jeden z těch dvou. Hrával jsem to tom Milevsku za žáky a pak, když mi bylo asi sedmnáct, tak jsem dostal nabídku, abych šel hrát do tábora, do vodní staveb, které hráli tehdy třetí, třetí ligu chlapy a dorostenci do dorosteneckou ligu. Mimochodem, tehdy to bylo tak krásný, protože to už taky nikdo nedokáže představit, že byly zápasy dorostenecké ligy, které se hrály jako předzápas e, ligových zápasů. Takže my jsme třeba s těma vodníma stavbama přijeli na Spartu, kde jsme hráli e, ten dorostenecký mhm. zápas e, a na druhý poločas už tam bylo 20 000 diváků.
0: To je fantastický. Náděra
1: úplná, prostě úplně, ještě teď mi naskakuju popínky protože ono to bylo prostě takový, že člověk, samozřejmě, když jsme přijeli do Čakovic a tam, tam hrál jeden z ten, ten to tak, tam jsme zase, bylo prázdní, jako lidi kolem, nebyli žádný, jo. ale na té Spartě, nebo prostě na naduklet, těch naduklet, tehdy pár lidí taky chodilo v té době, takže už tam byly nějaký. Vždycky na ten druhý poločas. A, t- a nikdo, nikdo neříkal, že se zničí trávník, nebo tak. Prostě my jsme hráli hodinu před tím zápasem, e, jsme, nebo tři čtvrtě hodiny před zápasem jsme dohrávali druhý poločas. Ne.
0: No tak jestli nás poslouchá někdo z momentálních činovníků FA ČR, tak si myslím, že tohle není úplně špatný nápad, e, no, který asi by to
1: už teď nešlo. No. E, já
0: chápu, že to asi, asi, asi nejde, ale ale, ale to, to, je, to je, zajímavé. I je, byl je,
1: Dorstence dorost zejména, protože ty měli no prostě najednou pocit, že jako ten fotbal věděli, co, t- co obnáší ten velký fotbal. Jo. Ano a tak tam jsem teda hrával dva roky a pak, když jsem vlastně odmaturoval, tak v těch 19, v tom roce 70, jsem šel na vysokou školu do Prahy a zrovna v tom letě jsem přešel do Áčka, takže jsem tam odehrál ještě asi tak tři měsíce a pak jsem teda musel toho nechat, protože jsem nemohl dojíždět na tréninky, že jo, a už to bylo takový to. Takže jsem tím právě skončil. No, úplně ne. Mám takovou hezkou vzpomínku, nechci toto, ale hrál jsem pak tady za uhelní sklady a tam teda mým spoluhráčem na stoperu byl Ferda Berger, což byl, což byl, brách, což byl otec Patrika. Takže mm-hmm. já jsem zažil, když tam přivez Patrika v kočárku na, na hřiště do Zličína, kde jsme hráli
0: jako uhelní sklady. No, tak Takovouhle krásnou vzpomínku na rodinu Bergru má Jaroslav Kovář, můj dnešní host. Na place s Ladislavem Hamplem Hezké, středeční, mrazivé dopoledne tady z rozhlasu Radiožurnál Sport pořad na place. Se mnou tu ve studiu sedí Jaroslav Kolář a povídáme si o kopané. Je to hezké povídání a pro ty všechny, kdo se připojili až teď a poslouchají nás až teď. Pane Koláři, vy jste sice vystudoval techniku a do roku 1986 jste pracoval jako programátor nebo opravář nastupujících počítačů, ale, ale osud tomu chtěl, abyste se vlastně vrhnul na sportovní novinářinu. Jak se to stalo?
1: Zázrakem, ano. Zázrakem se to stalo. Já věřím na to a už si na to zvykla i moje žena. Za tu dobu já vždycky říkám, že všechno člověk má dělat a ve chvíli to pán Bůh chce. Takže ono to asi tak nějak, asi pán Bůh chtěl, protože jednou jsem naštívil svého kamaráda, který dělal šéfa výpočetního střediska a on mi povědala, ještě chceš dělat novináře? A já povědám, no chtěl bych, ale jako. To. On říká, no já vím o tom, že ve večerní Praze by mělo být ve sportu volné místo. A on já říkám, no dobře, no jak se na to přišel? No on říkal mi to je neznámé na nějaké schůzce, že se to tam takhle má. To. Tak já jsem si našel telefonní číslo do večerní Prahy, zavolal jsem tam, vzal to nějaký pán a říkám, dobrý den, já jsem kolář a uh, slyšel jsem, že u vás bude volné místo ve sportu, nemohl bych tam uh, se o to ucházet. A on říká, ticho, dlouho ticho, a říká, no. Tak přijďte druhý den, já jsem přišel, on říkal, já jsem mazáč a to místo by mělo být asi místo mě, ale já budu odcházet pravděpodobně do jiných novin, takže hm, pokud se to tak stane, tak asi by to místo volně bylo. A odveď mě k šéfovi, to byl tehdy takový známý novinář, pan Bedřich Droš, on byl hlavně známý tím, že byl velký slavista a psal letale- letoucí časopis, zápasový poločas pro slaví a tak mě takhle posadil do té svých kanceláře, asi dvě a půl hodiny mě vyspovídával o tom, co jako o fotbale a o sportu vím a tak. A tak se na mě kouknul a říká, vít, to bylo v září a říká, víte co, tak od, od ledna můžete nastoupit, já vás beru, já to s vámi zkusím, protože to a já jsem úplně... Zapnul podechu, protože já jsem do té doby prostě jenom chodil za kamarádama, novinářem a panem Rýparem a panem Šimákem do gólu. A tam jsem vždycky nasával tu atmosféru a říkal, jsem si to je krásné já bych chtěl někdy dělat v gólu a takovýhle. A, a napsal jsem tam asi dva, dva krátký články, mi otiskly, abych měl radost. No a jinak jsem nedělal nic a nikdy jsem to nestudoval. No. A pak jsem přišel 2. ledna 86 jsem přišel do, do té večerky. Oni, kde jste? Už na vás čekáme. A já povím, proč? No, on, Hanek Pivec má mm, infarkt. A to byl pán, který popisoval tři čtvrtě stránky, bylo mu asi přes 70. Prostě známý člověk v těch kruzích. Já jsem si myslel, že s ním budu chodit, bude mě všude představovat a tak, a, a budu dělat jakomu, podržtašku. Hmm. A ne, musel jsem začít popisovat tu stránku místo něj. Takže já, člověk, který to nikdy nedělal, který, který vlastně uh, si myslel, že bude prostě jakýkenderdas, a najednou mě řekli, ať hned jdu na duklu.
0: No to je takový start z nuly na sto, jak se říká. Ano, že? To byl start snad
1: ještě větší, <laughs> protože já teda obrovský mráz, něco jako dneska, přišel jsem na tu duklu. Tam byl pan Jicha a říká, dobrý den, kdo jste? A já povídám, no pane Jicho, já vás znám, vy mě neznáte, já jsem teď nový redaktor Večerní Prahy. A on říká, to je Hanek Piváč. A já povídám, no je, ale on je nemocný a já jsem teda tam jako měl nastoupit. A co tady děláte? A povídám, no přišel jsem, přišel jsem dělat rozhovor s panem Luhovým a... A protože on bude jako teď nastálo v Dukle, on říká: no jo, ale on tam je jako minister, minister národní obrany, jako vítá je do nového roku. Musíte počkat. No, tak jsem čekal v tom mrazu, jsem čekal asi hodinu, hodinu a čtvrt. No a pak teda vyšli ty hráči v těch teplákách na ten první trénink, takže Luhový se se mnou zastavil asi na, na pět minut. A já jsem si to teda dnesky poznamenal. A měl jsem první rozhovor druhý den v novinách. A takhle to pak šlo furt.
0: A když se takhle zpětně podíváte na ten, na ten rozhovor, povedl se vám. Byl, byl, byl dobrý ten první rozhovor nebo nebo byst tak němu ne, z dnešního úhlu pohledu měl výtky. Tak jako
1: ono to je tak, že tyhle ty rozhovory jsou takový jako by, který člověk jako ten fotbal znal v té době, takže jak protože se já An. jsem se o něj zajímal, chodil jsem na fotbaly, jsem hodně to, takže ono to bylo jako celkem se způsobem jednoduchý, čtyři otázky, čtyři odpovědi, proč je v Dukle, jak to to jak, aha, aha. co od toho čekají, takže ono asi by to nebylo moc jiný teďkon.
0: No nicméně tahle ta novinářská kariéra vám odstartovalo i spousto cestováním, co se co se třeba reprezentace týče. Vy jste měl první mistrovství Evropy v roce 1988 v Německu a pak hned 90 mistrovství v Itálii a od té doby víceméně jste nevynechal žádné mistrovství Evropy. Tak řekněte nějaké zážitky vlastně, jako co se týče cestování na, na, na tyhle ty velké události.
1: Jak by bylo asi hodně, nevím, jestli to vůbec bude posluchače zajímat, ale, ale možná, jo, protože speciálně ty mladší, kteří si nebudou představit, jaký byly tehdy doby tak abych mohl jet v 88. na to svoje první mistrovství do Německa, kde naši teda nehráli, a já už jsem teda v té večerce dělal dva roky, tak jsem, tak jsem samozřejmě redakce mi peníze na to nedala, že jo? protože již tam naši nebyli a to, takže jsem si ušetřil pár korun, za ty jsem si vyměnil někde Marky, německý, západo, a ne no. ty, co našli na Karláku. No. <laughs> a Sehnal jsem výjezdní doložku, sehnal jsem si akreditaci a jel jsem na mistrovství Evropy. No, škodovkou 120, přijel jsem tam do Plzně, tam jsem večer v 10 asi zaparkoval na tom parkovišti, co teď je ten velký parkovací dům před uh, stadionem ano. Viktorky. Tam jsem si pokusil ukryt svých 300 nebo 400 marek a vyrazil jsem do rozvadova, tam jsem zastavil ubrány, vyšeli v 11 hodně nějaký uniformovaný Příslušníci tam koukli na mojí Škodovku a odešli dovnitř do toho domku. No a ráno v pět přišli a začali mě odbavovat. A takže já jsem se na tom mistrovství asi šest hodin dostával přes hranice. No a pak jsem teda dojel do Německa, no tam jsem absolvoval asi šest zápasů, včetně zahajovacího a tak, no a tím jsem vlastně byl na tom prvním mistrovství Evropy. To druhé mistrovství Evropy bylo dobrodružné, to bylo v 92. zase bez naší účasti. A tam uh, jsme jeli s kolegama, novinářem asi uh, služebním autem od Večerky, takovým Fordíkem malým a u Berlína na okruhu. Tam byly, byly strašní zácpy v té době vždycky, tak jsme tam v té zácpě popojižděli, popojižděli, až náš Fordík kleknul. <laughs> Takže já jsem, nechali jsme se dotáhnout servizum, kolegové jeli uh, na nádraží, jeli vlakem do Švédska a já jsem jel stopem domů do Prahy doma jsem si vyzvedl svoji starou zase 120 a vyrazil jsem za nima do Švédska, takže tam jsem byl no potom, tak To, to byl další dobrodružný. <tějí> <tějí> a pak ob, už to šlo celkem jednoduše.
0: Obdivuhodný výkon. A co, co, co mistrovství světa v Itálii 1990 s naší účastí, jak vzpomínáte na tohle sto, svoje mistrovství světa no
1: Jako musím říct, že to bylo tak první, Mám mám. já už jsem byl na několika mistrovství, byl jsem i v 94. v Americe, to bylo taky nádherný. Úplně nejnáhadějnější bylo teď 18 v Kataru, ale tohle jako to první. 22, bylo... 22, ne.
0: Je teď, tak, ano, ano, rozumím,
1: tam jsem byl, ale to ten Katar, omlouvám se. A, ale to ta Itálie, to je prostě, když je něco poprvé, tak je to a ještě takhle nádherný s tím, že naši postoupili tak daleko, tak A to,
0: ještě to bylo čerstvě vlastně čerstvě. jako ještě představíte, ve, jak ve svobodném světě, no, prostě hrajeme
1: no. ve Florencii, že tam je, já nevím, půlka stadionu našich fanoušků, kdy no, to je před, nádherný. Tím, před tím žádný žádní fanoušci vlastně nikde zahraničí na ty zápasy jezdit nemohli, nebo tam bylo pár. To je nádherný. Musím říct,
0: že tam jsem byl taky na zápase Fiorentina, slovo a, a to je, ten, no, ten, to je, to je prostě krásný, ráda, ne?
1: když tam přijeli takový davinu. Hmm, tam jsme, no ale tam mám taky jeden zážitek, tam jsem měl s kolegou 12.03, že to budeme jezdit tam a zpátky hmm. a to. No a ta 12.03 nám hned asi po, po týdnu klekla, jo. <laughs> Takže přijel chán, přivez e, náhradní motor do 12.3 a tam se vyměňoval v jednom servisu motor a on mi přijel tou mojí Škodovkou, která tím pádem měla zase na to, a tam jsem potom ten zbytek objížděl s tím kolegou tou Škodovkou a ta 12.3 putovala s Tchánem a s tím náhradním motorem domů. Teda, jo? Takže aby to nebylo tak jednoduché. No?
0: Rozumím. E, no... V, e, v 96 je, je nějaký poslední mistrovství Evropy, který jste zažil jako novinář, pak ano. už vlastně jste přecházel do té To Byl
1: takový klíčový. V 96. roce jsem vlastně, vlastně přijel do Anglie zase s pár kolegama a měli jsme zaplacený od redakce ubytování na týden, protože to bude ty tři zápasy ve skupině a nikdo nemohl tušit, že tam pak strávíme krásný měsíc a finále, kde, kde teda jsme těsně prohráli ve finále, ale bylo ta nádhera, protože najednou se to všechno prodlužovalo a to takže perfektní. Tam už se žádný auto nerozbilo, takže jako už to bylo jako normální. Ale tam jsem se naučil jednu věc, že existuje funkce, která se jmenuje tiskový mluvčí, která zařizuje to, že jsou tiskovky, na který novináře někdo přivítá, někdo jim tam zařizuje rozhovory a takový, což tehdy jako u nás to bylo takový jako mm, u toho, toho nároďáku provizorní, tehdy to dělal náš kolega slavný Franta Steiner a e, v, té chvíli, v té chvíli jsem vlastně okoukal něco, co mě pak e, ovlivnilo do budoucna velice moc, protože pak jsem se dostal vlastně na tu funkci, kterou
0: kterou jsem dělal u toho, u toho nároďáku. No k tomu se určitě dostaneme po, po zprávách, ale ještě jednu takovou pikantní vzpomínku na tu Anglii máte, tam sice nekleklo auto, ale scháněli se autobusy po finále, ne? Vy jste jo, mi říkal, že... Jo,
1: to se vám říkal a, a teda, jako je to takový jako zajímavý. Skončilo finále samozřejmě, všichni tam byli smutní, pak jsme šli na tiskovku, jak to tak chodí, tak to nějakou dobu trvá, když už teda všechno skončilo a já teda odcházel, tak nějak ve po, tém, po tom ochozu, který je pod těma tribunama, takhle, no, teď už je to tam samozřejmě jiný, ale ten starý stadion a takhle jdu a proti mě jde taková jedna postava nikdo nikde už jenom mm-hmm. hodinu a půl dvě za pozápasy a proti mě jde ta postava když byla těsně přede mnou tak jsem zjistil, že to je Karel Gott, tak jsem ho pozdravil pověl mu dobrý večer a on říká, dobrý večer nevíte, prosím vás, kde jsou tady autobusy na letiště, já bych potřeboval je najít, tak jsem se ještě ukazoval Karlu gotovi, že se dostane na parkoviště s autobusama, který ho odvezly na letiště. Takže to je jako i zajímavý. No.
0: Fantastický fantastický a krásný stříbrný zážitek pana Jaroslava Koláře s Karlem Gotem z Vembli z roku 1996. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Place s Ladislavem Hamplem. Hezké středeční dopoledne máme po půl jedenácté a se mnou sedí ve studiu Jaroslav Kolář. Bavíme se o kopané. Bavíme se o jeho životě okolo kopané, o jeho lásce ke kopané a taky o všech funkcích, co okolo kopané dělal. Naposledy jsme končili tím, že byl novinářem. V roce 96 udělal jakýsi, řekněme, přestup, můžu to tak říct, přestup a řekl bych, že je průkopníkem v českém fotbale funkce tiskového mluvčího nejen na té reprezentační úrovni, ale trošičku i na té klubové. Tak, pane koláři, že byste nám. K tomuhle řekl, jak tohle vzniklo? Ano,
1: je to tak asi necelých 30 let, ale je to jako pravěk, abych vám pravdu řekl, protože v té době opravdu takové ty pozice v českém fotbale, jako je tiskový mluvčí nebo tiskové oddělení, vůbec neexistovaly. Já jsem to pochopil právě na mistrovství Evropy v Anglii, kde i ty rusové, kteří s námi hráli ve skupině, tak měli tu funkci samozřejmě italové, úplně perfektní, francouzi také a tak dále. Tak jsem si říkal, že by byla asi škoda, aby, aby něco takového neměl i náš národní tým. A mm, tehdy v září jsem zašel za panem předsedou Chvalovským Tehdy jako novinář Večerky, kterého znal tak jako novináře Večerky, a jinak jsme se prakticky moc nepotkávali. A on říká, co potřebujete? A já povídám, no... Já bych měl takový nápad, že by tady mohlo být u reprezentace a vůbec u svazu jako funkce tiskového mluvčího. On říká, no to já taky jako už připravuju, ale jako zatím jsme na tom neměli moc času, no. A, a jako by, by se to chtěl dělat? Já, no, samozřejmě, že bych to chtěl dělat, ale hlavně teda jsem chtěl vědět, jestli to je vůbec možné. On říká, tak víte co, napište mi, jak se to představujete a uvidíme. Tak já jsem tam druhý den přinesl jakou A4 popsanou hustě tím, co bych si jako představoval jako like, který poučený tím eurem. No a tak takhle kouknu, zamračil se, pak se na mě podíval, povídal, kdy můžete nastoupit. Já jsem mi oči a říkám, no tak nejdřív za dva měsíce, když dám výpověď zítra. No říkám, no to bylo začátkem září, tak on říká, no tak v prosinci můžete nastoupit. No tak já jsem vlastně přišel na Strahov, kde nebyl protiskový mluvčí ani kancelář ani počítač nic prostě prostě jedna skříň plná fotografií a nějakých e, apsacím stroje ze spráčním strojem no a takže jsem jako měl to štěstí vlastně začínat dělat tu pozici vlastně na zelené louce což mm-hmm. jsem nikomu asi už nikdy jo. a m, tak podle svého samozřejmě tím pádem i s plnou chybama. Měřeno, současným měřítkem by to vůbec jako, jako bylo, jak říkám, pravěk, protože nástupem sociálních sítí a takových teď už ty kluci, který to u nás na Strahově dělají, tak ty prostě dělají úplně. Zaprvé, tehdy, tehdy ještě furt byla novinářská doba, že někdo napsal článek a měl pokoj. Teď je to o, o tom, že všechno funguje 24 lomeno 7 a, a, ano, ano. a tím pádem i ten mluvčí musí jako na to reagovat. No to, to
0: je pravda, to je sice pravda, ale někdo to prostě odstartovat musel ano. a jak říkáte na zelené louce, tak myslím, že jako by vlastně tomu dalo ale si ten start poměrně dobrý, když, když se to u nás uchytilo a, a kdy vlastně nějakým způsobem jsme konkurenceschopní. Hm.
1: Tak je pravda to, že on teď, jako každý vidí tu funkci toho mluvčího jako že to je, jezdí s nároďákem, je u reprezentantů a tak dále. Ono to je ten, ten ta špička toho ledovce, ono tam je té práce, 80-90% práce je taková, která je taková ta nezáživná, jo. Ty komuniké z různých zasedání, v řešení nějakých problémů, většinou u fotbalu je to tak, že když je všechno dobře, tak je, tak je to klid a když je něco náhodou špatně, tak už je prostě pozližení. takže jako ta, ta starost je pořád taková a to bylo tehdy i to je teďkon a uh, myslím si, že, že, prostě, že prostě v té chvíli to bylo o tom, že já jsem teda dělal oboje a bavilo mě nejen takový to, to ta špička, to takový to ta třešnička na dortu ale i to, co bylo k tomu potřeba to. A to je to důležité, aby to ten mluvčí měl
0: prostě v sobě i, i s tímhle tím letím, s tím nepopulárním teda. No jasně, a vy jste, vy jste si ale, jak jste říkal, od té reprezentace, kdy jste dělal toho tiskového mluvčího, tak jste si v roce 1997 odskočil vlastně k funkci také klubového tiskového mluvčího, řekneme tak jako na hostovačku, protože ano. Sparta hrála Ligu mistrů a, a svého tiskového mluvčího neměla a už ho by ho vlastně taky Měla být v té době. Ano, ono to je právě
1: taky pikantní v tom, že v té době ani vlastně nebyly ty funkce ještě u těch klubů a, te, a v té chvíli vlastně po, po, poprvé přes Salzburg, když myslím, že se nepletu, postoupila poprvé Sparta do ligy mistrů. Tehdy hrála s Dortmundem a ještě dalšíma a, a s nějakýma turkama a už se to moc nevybavuju, ale no a, te, a teď přišeli prostě z UEFA a řekli jim, že musí mít tiskového mluvčího, protože tam prostě budou už tři dní před zápasem a budou dělat všechny ty procedury a tak dále. No tak Sparta to vyřešila tak, že oslovila asociaci, no a takže já jsem vlastně pak asi až do roku 2000, vždycky, když Sparta hrála ligu mistrů, což byla ta doba, že ho i hrála skoro po každý ty leta, tak jsem vždycky měl, když hráli domácí zápas a někdy třeba v to, i v tom Dortmundu jsem byl s nima, takže i na ten venkovní jsem dělal vlastně nahostování zároveň i mluvčího Sparty při, při, tom, při, tom, mm, mm-hmm. při té Lize mistrů. Je fakt, že, že pak od roku 2000 se to už jako zavedlo ve všech klubech a, a zase to, co tam teď všechno je, tak to já už bych, to je prostě asi tak
0: o tisíc procent víc, než se tehdy dělalo. Rozumím. Když jste dělal tiskového mluvčího reprezentačním výběru, nebo i té 21. 000, jak vzpomínáte na, na tyhle reprezentaty, můžete, můžete vyzdvihnout třeba nějaký tým, který, který se vám vril pod kůži, nebo, nebo čistě třeba reprezentaty, s kterými kterým se vám pracovalo, pracovalo pěkně v, v rámci Komunikaci s médiím a s médiem samozřejmě a tak dále. Prostě nějaký tým, který byl výjimečný, na který, na který vás vzpomínáte?
1: Tak ono to je tak, že já jsem byl vlastně u toho nároďáku 90 sedm, když vemu 96 prosinec 97, až do roku 2002 do léta, pak jsem asi na 7 let na Strahově nepůsobil, jsem dělal externě jako redaktor gólu, to je taky pikantní, ale teď nebudu, nebudu k tomu odskakovat, no a pak jsem se asi na ten Strahov vrátil a dokončil jsem vlastně jako byt u toho nárovějáku zase od roku 10 do 13, jo, a mezi tím pak jsem od toho 13 dělal 20, ale ale takže já jsem nezažil tu éru já jsem zažil jenom začátek té éry pana Bricknera a mm-hmm. toho týmu, protože vlastně ten začínal jaro 2002 a to jsem tam vlastně byl a pak jsem odcházel v letě. E, takže jako ten tým jsem už moc nezažil, takový ten nejlepší, co byl a nejúspěšnější, ale už se rodil ten tým, ten tým třeba na mistrovství Evropy na mistrovství Evropy v Belgii a Holandsku, kde začínal Honza Koler právě v roce 99 v Bruselu, ten jeho první zápas, kdy nastoupil za nároďák a musím říct, že, že to byla ta kvalifikace, kdy jsme mimochodem nestratili ani bod v tom roce 98 a musím říct, že prostě jako v každém týmu jsou hráči, kterým nevadí rozhovory, pak jsou hráči, který to jeden třeba takový příklad, Jirka Němec, když byla vždycky setkání s novinářema, tak Jirka Němec vždycky koukal vzít nějak roha, aby nemusel na to setkání. A pak by vždycky pracní za ním chodit a říkali, Jirko, dojď tam aspoň na chvilku a takovýhle. Ale mimochodem všichni ho mají jako, že Němej a že ne, ne, nemluví, ale já ho mám tak, zazrazenýho, že Jirka Němec je jeden z hráčů, který, když už teda ten rozhovor dávali, tak to bylo tak, že věděl, o čem mluví, otevřeně a všichni by mu mohli závidět, jako, jako to, co dokázal odpovědět. On to nebylo tak, že by tam potom vyprávěl nějaké fráze, ale když to takto řekl, tak jak to má být a, a řekl to prostě úplně přesně, pomenoval ty věci a tak, takže jako Jirka Němec je takový mluvič dvou tváří. Teda. No a Honza Koler, chudák. Chudák, protože ho v Holandsku, tenkrát to mistrovství před zápasem s holandskem prostě byla tiskovka a tam byly štáby, asi 20 štábů a Honza každému zvlášť vyprávěl o tom, jak musí, jak, mu, jak, jak, jak to bude ten zápas a to já ho obdivoval, protože on prostě
0: všem trpělivě tou svojí... Tou Ale druhý. co já teda jako znám teď z to Praha, jako kdy, hmm. kdy ten Dino hraje s náma, tak já myslím, že tuhle tu lidskost si ano, jako drží ano, do dneška, ano, jo? Ano. Je vlastně obdivuhodný v tom, že, že opravdu i, i dneska mysl, myslím, že ne, jako neodběde nikoho, ano. Ano, a, přesně tak. A, a poctivě každému... A co slíbí, tak to ano, dodrží. Ano, přesně tak a každému, každému vypráví. No, myslím, že třeba rozdíl mezi teda, jak říkáte, Jirkou Němcem a třeba, já nevím, Pavlem Nedvěrem, který jako měl takový problémy s médiem a tenkrát nějaký jako pa, vlastně...
1: Pavel měl zajímavý,
0: uh, zajímavý vývoj, protože on ve chvíli, kdy,
1: kdy se stal kapitánem, což bylo v zápase s Bulharskem v září a teď nevím kterého roku, 90 stal no prostě stál se kapitánem, první zápas jsme hráli v Bulharsku a vyhráli jsme tam jedna nula. A od té doby on ty rozhovory prostě začal dávat, protože si uvědomil, že je kapitán a že prostě musí, že jo, jako jo. takže, ale do té doby jsem mu taky moc nechtělo, mm-hmm. ale pak teda jako je začal dávat a to, možná, že narážíte na nějakou tu mm, spíš, spíš obří kamelčení. Ano, spíš, spíš na, na obří kamelčení. No. 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 Já si myslím, že tehdy to bylo tak, že to bylo velký nerozumění a plno hráčů to tehdy pochopilo dodatečně. tehdy že to byla chyba. Já jsem, já jsem jim to říkal. Já nevím, já už jsem to vyprávěl plno lidem, kteří, kteří eh, jsou z mého okruhu. Nikdy jsem to neříkal takhle veřejně. Ale já si prostě myslím, že eh, jestli máme teda čas, no, eh, já si teda myslím, já bych popsal klidně, jak to bylo, jak to začínalo všechno. A je to bohužel o člověku, který nemělo by se eh, o mrtvých mluvit, to, ale je to prostě o Pavlu Srníčkovi, který tak tragicky zahynul. Je to už asi čtyři nebo ano, pět ano, let. A tehdy jsme hráli baráž z Belgii. Měli jsme těsně přední. ní. Tehdy chytal pa, Pavel Srdníček za Ačko. Tlačil se tam novej mladý eh, brankář Petr Čech média začala psát, že by asi už měl chytat Petr Čech a protože zrovna v té době Sparta hrála nerozhodně na Bayernu a postoupila ze skupiny ligy mistrů. A, a, takže takže měl hrát ten, ten v bráně ten Petr Čech a, a Pavel Srníček měl vždycky takovou, takovou jakoby, výjimku, že den před zápasem už nedělal rozhovory, aby se mohl soustředit a tak dále. Všichni to respektovali, on ty rozhovory dal na začátku soustředění, pak už se jako ten den před zápasem jako bylo jasný, že nebude dávat. A když jsme tenkrát měli sraz na Spartě a pak se jelo do hotelu Praha na ubytování a na Spartě byla tiskovka a tak, takže ten sraz před tou baráží a Pavel Srníček už od brány, když přicházel na tu Spartu, na mě křičel, tentokrát nebudu dávat žádný rozhovory, ani jeden, jako jo. A já říkám, proč? No já prostě s má. teďko nechci mluvit, prostě nebudu s ním mluvit. A to já jsem říkal, no, dobrá, no A pak jsme měli tu tiskovku, mužstvo mezi tím vodil do hotelu Praha, šlo na oběd, my jsme se vrátili teda s trenérem chovancem a to z té tiskovky a, a přišel za mnou Pavel Nedvěd a říká, my jsme se domluvili, že nebudeme mluvit s novinářema až do zápasu v, Bel- v Bruselu. A já říkám, Pavle, to je špatně, protože to jako prostě m- jako n- není možný prostě ustát tohleto, jo. A on, ne, my jsme se takové, já to řeknu na tiskovce a nebudeme mluvit prostě, no. A nenechal si prostě to vymluvit, ale nebylo to nápad Pavla. Mm-hmm, teda to byl nápad Pavla, ale mm-hmm, srníčka, jako, mm-hmm, A ten jen to tam vysvětlil, že jako tohle a mm-hmm. že novináři jsou špatní a takhle. A v té mm-hmm. chvíli to začalo to, že, že to, a, a pak ty hráči, postupně Láďa a další, jako po letech, že ho, třeba to, mm-hmm. tak uznali, že to byla chyba, mm-hmm. že teda ten, prostě ten Bobřík mlčení nemůže prostě jako fungovat. No, no,
0: to prostě nejde ve chvíli, no. kdy prostě máte a, nějakou komunikaci no, s tak. no.
1: Takže jako, takže to bylo, jakoby, že to řekl ten Pavel, no, takže no. to jako svým způsobem způsobil Pavel, ale on to byl trošku nevině, protože to bylo takový rozhodnutí tý rady starších protože tě, někteří ty mladí hráči, jako
0: no, nováčci v tom národějáku, ty o tom pořádně ani nevěděli. No, jako, jo. Rozumím, rozumím. No, takže... Dobře, dobře. Pojďme od toho a pojďme uh, rovnou, pojďme rovnou uh, k, k nadaci fotbalových internacionálů, protože uh, nám nezbývá už moc času a myslím, že to je velmi důležité téma. Uh, jejíž jste tajemníkem teď momentálně ano. a jejíž ředitelem je pán Václav Tichý, je to Ano, tak. ano. Uh, nám něco o té nadaci, protože já si myslím, že je samozřejmě širší mě, nebo posluchačstvo ne, o té nadaci ví, ale, ale čím se zabývá a, a co, 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 co je nejdůležitější pro,
1: pro tuto nadaci? Tak ta nadace je velmi prospěšná věc, pro, jako každá asi nadace, a tato se speciálně zabývá reprezentanty, bývalými reprezentanty, kteří jsou, kteří jsou m, tak trochu potřební, čím starší, tím potřebnější, protože já to trošku vysvětlím i mladší generaci, Bývaly doby, kdy ty hráči hráli výborně, hráli na úrovni, získávali i medaile v 80. letech, 60. 70. a hráli za pár korun, možná zadarmo v tom národějáku, prakticky neměli ani nějak moc velké důchody, protože sice teda ten plat byl nějaký odpovídající tomu tehdejšímu průměru, ale, ale není moc a teď z toho ty důchody jsou takové, jaké jsou. Samozřejmě e- Bylo potřeba, aby tím hráčům bylo možno nějak pomoct. V roce roce 1993, tehdy ta nadace vznikla, nevím, jestli ji mám tady popisovat, jak to bylo detailně, protože to bychom asi ten čas ztratili, vznikla docela, bych řekl, spontánně při oslavě 80. narozenin pana Bicana, který tehdy mu pan Dolejš, redaktor gólu, spolu ze Sláví, vytvořil sl- narozenou oslavu. Nejdří se na sláví hrály nějaké zápasy, veteránů a tak. A pak se šlo na parník, tam jako všichni ty pozvaní bývalí reprezentanti slavili. A tam přišel nápad na to, že by se mohlo takhle věnovat i jiným hráčům, ne panu Bicanovi. Takže a to,
0: to řekl sám pan, pan Bicano?
1: No ne? on to řekl, jako navrch to, navrch to tam nějak před panem Chvalovským, ten se toho chytil, víceméně to domluvil s panem Dolejšem, který organizoval tuhle tuto, tuto, tuto a prakticky za 14 dní na to už byla podepsana uh, schválený výkonným výborem asoci- tehdejšího svazu, že jo? A mm, vznikla prostě nadace fotbalových internacionálů, zřizovatel byla fotbalová asociace nebo fotbalový svaz a prvním ředitelem výkonem byl pan Dolejš, který to dělal 19 let a výborně a pak měla svoji správní radu. Tím chci říct, že vlastně zřizovatelem je fotbalová asociace, ale ta nadace je jakoby samostatný subjekt, který má svoji IČO, má svoji správní radu, dozorčí radu, předsedou správní rady je Antonín Panenka už 19 let, zase teďko do teďka. A funguje prostě tak, že pomáhá tím bývalým reprezentantům. Mimochodem, víte kolik je v České republice reprezentantů momentálně žijících? Asi vás nechci zkoušet, ale já to vám to řeknu, je jich asi 389, Aha. jestli se nepletu. A to jsou hráči, kteří jsou ve čeští a někdy aspoň na minutu nastoupili za reprezentaci. Z těchto téměř 400 hráčů je cirka 70 až 75, kteří které jsou ve věku důchodovém. A to jsou, to je ta naše cílová skupina, to je naší nadace, protože oni pak vlastně když to vymete, že jsou teď v současné době duchovem věku, tak to jsou přesně ty hráči, kteří hráli v těch osmdesátých a ještě Dělali ano,
0: dělali dobré jméno českému formalu a vlastně nějakým způsobem a ve světě mu, mu dělali slávu někdy mnohem víc, než, než spousta spousta, no, jak se říká, diplomatů, ano, nebo, ano, nebo různých politických funkcionářů. Že... Ano, a tyhle ty hráči vlastně mají tu výhodu, že na ně. Ta nadace myslí,
1: nadace žije z toho, že získává určité příspěvky od dárců, jako každá nadace. Velkým podporovatelem je fotbalová asociace, která dává velmi velkou významnou podporu a pak samozřejmě se snažíme s kolegou a s Tondou Panenkou a tak dále, s Vaškem Tichým a to schánět po, třeba po 20 tisících, ale příspěvky mm-hmm. prostě, aby jsme mm-hmm. naplnili nějak ten náš rozpočet. Já jsem se
0: právě chtěl zeptat, jak náročné je vlastně jako schánět, schánět ty finance na to, aby, aby, se, aby se těm nejpotřebějším... Ano, napomno. je no. to
1: velmi náročné, protože co si budeme namlouvat, my nejsme tak, jak známí, aby to prostě to ale je, ale je pravda, že v letošním roce zrovna jsem nedávno dělal u závěrku toho prvního našeho roku působení ve funkci a vyšlo nám to krásně kolem nuly a přitom jsme dokázali rozdělit, jako už se to rozděluje pravidelně, zhruba milion korun mezi těch 70 fotbalistů. My jim vždycky posíláme takový vánoční příspěvek, takže podle toho, kolik je jim let, zhruba do 70 a od 70 posíláme určitou částku, která je když to vemete, 70 lidí milion korun, takže aspoň něco, a m, samozřejmě k tomu ještě jsme udělali nějaké akce, které se, myslím, jim velmi líbily. Jako děláte se na setkání různých a, a před... já
0: Myslím, že z, zvete je i na nějaká utkání. Ano, my, my
1: to děláme tak, že je pozveme třeba na, na rout před zápasový mm-hmm. a pak jdou na mezistátní zápasy. Jo? Takže třeba teď jsme to měli před Polskem na Pražáky mm-hmm. a Čechy, před Moldavskem na Moraváky. Mm-hmm. A navíc jsme letos nebo loni teda udělali, protože. 30. výročí, tak jsme udělali dvě věci. Jedna věc je, že jsme a navíc měl Tonda Panenka 75. narozeniny, tak jsme udělali dvě věci, které byly hodně dobře oceňované, ale a to bylo setkání v roce, hráčů ročníku 76, mistrů Evropy, kteří se sešli na Moravě. Bylo to nádherný, protože tam prakticky chyběl akorát pan Moder z Košice a jinak to tam bylo všechno, co, ty hráči co hráli v Bělehradě a v záhřebu, a moc si tam popovídali, bylo to takový cymbálovkou ve věným sklípku. A pak, tam, pak jsme udělali, řekl bych, docela velký program, asi skoro dvouhodinový, kde byla první část věnovaná nadaci a jejímu výročí a jejímu činnosti a, a pak tam byla druhá část oslava tondových narozenin. A to, to jsme udělali právě 1. prosince a musím říct, že teda e, to nebylo levné, ale za ty peníze to stálo, protože jsme udělali takový to, že jsme dokázali třeba Tondovi sehnat takovou třešničku, že mu popřál Sepp Mayer, mm-hmm. který mu dával tu ano, slavnou ano, penaltu, ano, ano, ano. tak mu popřál k narozeně nám na video na hrany, eh, ahoj Tony a mm, vůbec se
0: nezloubím, byla to krásná do tebe věc a to přeju ti všechno nejlepší, jako jo. To je ráda to je nádhera. Eh, no, Nadace Bohulibá záležitost. Moc za to děkujeme, že vlastně taková, taková nadace existuje. A doufám, že existovat bude a bude existovat dlouho a bude se starat o všechny vysloužilé reprezentanty. Pojďme teď tak trošku do reality, protože už nám nezbývá moc ano. času. Já jsem se vás chtěl zeptat na aktuální věci. Co říkáte na, vlastně na to, že za prvé česká reprezentace postoupila na mistrovství Evropy? To si myslím, že je jako velice fajn. A za druhé na to, jaký to jaké, to, jaké to je, trenérské tanečky se jako vedli okolo toho, kdybyste byl v roli tiskového mluvčí jak byste si s tím, s tím poradil, myslím si, že by to byl poměrně poměrně taky náročný kousek asi, ne?
1: Víte, jako já na tohle to mám takový dost radikální názor a myslím si, že, mi, že fanoušci, kteří jako mají také své názory, tak asi mnozí se mnou třeba nebudou souhlasit a nebudou rádi a budou říkat, že jsem nevím, možná OK nebo něco takového. <laughs>
0: <laughs> ale... To dost teda, když se, <laughs> se takhle...
1: <laughs> ale musím to říct tak, že já si prostě myslím, že když reprezentace naše postoupí po sedmé za, já říkám takhle, ukázaná platí. Postoupili jsme na mistrovství Evropy. Říkat, že ta skupina byla slabá, je trošku zavádějící v tom, že nikdo neví, jestli je Albánie je slabší než, já nevím, nějaká jiná země v jiné skupině, to jako nikdo nemůže no, vědět. Tak, osmi hráči italské ligy. No, přesně <laughs> tak. Takže to je jedna věc, jestli Poláci jsou slabší než jiný, když byli na mistrovství světa a mají také reprezentanty jako i třeba v Barceloně a tak dále. Jestli hraje náš národák hezký fotbal nebo nebo ne, o tom mluví experti, všude možně, naši experti a tak dále, já na to říkám ukázaná platí. Kdyby ten národák nepostoupil, byl by to špatný a byl by to průšvih. On postoupil, takže si myslím, že plno národáků nám to může závidět. Druhá věc je, že ten ročník, který jsme rovně měli, tak jsme prohráli za cen rok jediný zápas, jediný. A ten jsme prohráli v Albánii 3 Ano, bylo to ostudný výkon, bylo to špatný. Na druhé straně, dovedli si představit, jak by ten zápas vypadal, kdyby ten rozločí se rozhodl, že to není ruka, ale že to je gol. A to se rozhodnout mohl, protože to byla taková situace, že 10 rozhodčí by rozhodovalo a 5 by řeklo, že to je ruka a 5 by řeklo, že ne. V té chvíli bychom vyrovnali, měli bychom 11 hráčů a já tvrdím, že by jsme ten zápas neprohráli. A bylo by po problému, bylo by po křiku, bylo by po všem. Ano, říkali by experti, že nehrajeme hezký fotbal, že nehrajeme moderní fotbal, jenže zamyslete se nad tím, jestli my ho můžeme hrát. Jestli na to máme. Jestli máme takový mančaf, který bude hrát krásný fotbal. Jestli to hrajou naše kluby pěkný fotbal. Ano, tak se pojďme ano, podívat, ano. kdo tam v těch klubech hraje na evropských pohářích. Ano, ano, ano. Ale je to přání odce myšlenky. Tak můžu, ne. No. A takže tím říkám to A, to je to o tom, jak, jak to bylo s tím nároďákem a s těma výkonama a, a svým způsobem o to pak i o trenérech. Protože kdyby já se na to koukalo mýma očima, tak by nebylo co řešit. Počkali bychom si na euro a věděli bychom, jestli na tom euro zopakujeme ten úspěch, který jsme měli. Na posledním euro taky nám nikdo moc nevěřil, anebo jestli teda je potřeba něco řešit. Protože jako já si myslím, že skupina, která je, tak je taková, a přitom, že postupují čtyři ze šesti z třetích míst, tak se klidně z toho dá postoupit.
0: Je. No, to jsem se právě chtěl zeptat. No, jak, je, jako, jakou predikci vlastně máte? Jako, jak, 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 to, s... jak, jak to vidíte? Jak bychom... Já si prostě Abychom myslím, pomalu, že pomalu.
1: pokud to všechno jako, půjde normálně, tak bychom do toho, to, to, to jsme finále měli postoupit. Tam už to bude problém, protože když se člověk podílá na vylosování, tak z největší pravděpostí, kdybychom šli z toho třetího místa, tak bychom hráli pravděpodobně pravděpodobně asi s Francií někde v Lipsku a to by bylo už asi problém. Ale jako osmi finále pro současnou reprezentaci není zase tak špatný úspěch.
0: No, vy vy, když se vám podaří akreditovat, tak pro vás to bude kolikáté? Desáté? Desáté? Desáté mistrovství Evropy? Od Německa do Německa. Od Německa do Německa, (laughs) tak... Já vám přeju, aby se akreditace povedla. Mě moc mrzí, že bohužel tento pořad má jenom, má jenom, jenom hodinku a, a že si nemůžeme po- povídat déle, protože rozhovor s vámi je nádherný. Přeju vám hodně zdraví a hodně štěstí do budoucna. Starání se o nadaci i s panem Tichým, který je pro mě taky velik, veliký sympatiák. Jsem moc rád, že jste přišel do studia. Pro posluchače ještě, kdybyste chtěli o Jaroslovu Kolářovi něco vědět, tak jeho publikace Fotbalový pohár si myslím, že je. Je to velice zajímavé, protože nikdo ještě nedal takovou publikaci z Fotbalového poháru dohromady, ale o tom snad někdy příště. Jsem moc rád, že jste byl dneska ve studiu a moc, moc vám děkuji za návštěvu.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Doufám, že se nebyl moc ukecený. Ne, 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 vůbec ne, naopak. To jsme rádi. Děkuji. Na place s Ladislavem Hamplem.